0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。家中饲养的四条狗将隔壁少年活活咬死，狗主人刘玉顺发现这一惨状后，竟在第一时间抛尸、隐瞒真相，还加入寻找孩子的大军。直到两个月后，孩子的尸体才被发现。二零一五年九月十六号，上至市人民法院开庭审理此案，狗主人刘玉顺因过失伤人致死罪被公诉。今天我要给大家讲这么个故事，叫《十四岁少年命丧猎犬群》。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。现年六十岁的孙厚之，家住黑龙江省上置市笃兴社区。三十五年前，从山东省来到上置市做菜子生意，并结婚生子，安定下来。孙厚之有三个儿子，大儿子在北京上大学，二儿子在读高中，最小的儿子孙延元。在上至田家炳中学读初二。孙厚之早年因车祸腿部残疾，抚养三个孩子日子十分艰难。好在孩子们都特别懂事，孙延元更是每天放学就帮着父亲守店，做些力所能及的事，几乎不出去玩。同在一条街上的刘玉顺，是孙厚之有着三十多年交情的兄弟。刘玉顺的妻子也早年离世，两兄弟没事就喜欢坐在一起喝酒，感情很好。刘玉顺的儿女们成家后，相继搬离老宅，他就利用自家院子做起了养狗卖狗的生意。刘玉顺没什么负担，还经常在经济上接济孙厚志。孙厚志的三个孩子也亲切地叫他刘叔。二零一五年三月十四号。一位山东老乡来找孙厚之拉家常，中午孙厚之请客喝酒，顺带叫上刘玉顺。得知孙延元还饿着肚子看店，刘玉顺责怪孙厚之太不心疼孩子，坚持去叫孙延元来吃点东西。刘玉顺让服务员给孙延元盛了碗豆腐脑，还给孩子买了两个烧饼。吃东西时，刘玉顺说：“我过年时。”给孙子买了几个玩具手拍，都还没有拆封。你待会儿去我家拿，你留着自己玩或者卖了，换两块钱留着自己用。孙厚之在一旁推辞，孙延元却听进了心里。中午酒局散后，孙厚之回家睡觉。这时，孙延元提出要去刘玉顺家拿手拍，孙厚之不想让他去，但孙延元一个劲儿恳求，还说：“我一会儿就回来。”谁知这竟是儿子最后一句话。孙厚之夜里发现儿子还没有回家，当时也没有太在意，他以为儿子去同学家玩去了，毕竟他已十四岁。可第二天还没见儿子的踪影，孙厚之就有些着急了。他找到刘玉顺家，询问孙延元昨天什么时候离开他家的。没曾想刘玉顺却称：“园子昨天根本就没来我家呀。”孙厚之一听就急了，再也没有心思做生意，赶紧跑出去找。孙厚之扯着嗓子在附近几条街道大声呼喊儿子的名字，一天下来喉咙喊哑了，嘴上急得起泡，可哪里有儿子的踪迹？期间，陪他找儿子的刘玉顺不停地安抚孙厚之：“男孩子都有些贪玩，说不定跑出去玩两天就回来一种不祥之感涌上孙厚之的心头。儿子去哪里，肯定要和他打招呼，更不会一天一夜都不回家。后来，孙厚之报了警，可因为没有线索，警方也无可奈何。为了找儿子，孙厚之印制了五千张寻人启事，四处张贴。刘玉顺也每天抽时间陪着孙厚之找孩子。后来，孙厚之在上志市的一百多位山东老乡得知后，纷纷加入寻找孙延元的队伍中。孙延元的失踪在上志市闹得沸沸扬扬，有传言孩子被人贩子拐走，还有人猜是被坏人骗到黑矿场了。就在孙厚之绝望的时候，三月二十号，一位顾客告诉孙厚之，智障孩子钢蛋。说他知道孙延元的下落。孙厚之赶紧向警方反映了这个情况。警方随后找到钢蛋问询。钢蛋说，他在几天前被人请去清扫院子里的雪，看到孙延元脑袋硬硬的，满身是血，躺在雪地里。警方让钢蛋指认雇主是谁，可他又说不出名字。不得已，警方只好带着钢蛋在街上四处寻找雇主家。最后，钢蛋只认出是刘玉顺的家。刘玉顺不是说没见过园子吗？孙厚之急了，带着二儿子敲开刘玉顺的家。一进门，刘玉顺饲养的五条大型犬就朝他们冲过来。孙厚之操起身边的一根钢条，好在刘玉顺及时出现，呵斥了这些狗。得知孙厚之的来意。刘玉顺信誓旦旦地说：“大哥呀，我真的没见过孙延元，我看着他长大。如果我知道他的下落，会不告诉你吗？再说，我不是还帮着你四处寻找吗？傻子说的话，你们也信吗？”警方对刘玉顺家四下搜查，并没有发现任何线索。因钢蛋是智障儿，口供也不能作为证据，警方只得作罢。绝望的孙厚之回家后就大病了一场，因对三儿子的思念，他的精神也时常恍惚。五月，北方的春天终于来了，可孙延元仍然下落不明，丢了儿子的孙厚之无心做生意，家境每况愈下。第二个儿子也辍学外出打工。五月十号午间。孙厚之突然接到笃信社区派出所打来的电话，让他去一趟。孙厚之心里咯噔了一下，莫非孩子找到了？可当他到达派出所后，警方说，一个挖野菜的人在经过上址开发区肥料厂附近的大坑时，发现水面漂浮着一个人，于是赶紧报警。警方发现孩子和他家孙延元特征很像。让他做好心理准备辨认。孙厚之的心一下子被抓紧，两腿发软。在警方的陪同下，他们来到尚志殡仪馆。当看到尸体的那一刻，孙厚之两眼发黑，当场差点晕倒。那个全身是牙印儿、四肢被啃噬残缺、肚子因泡水肿胀的可怜孩子，就是他的三儿子。孙厚之当即撕心裂肺地哭了起来。经过尸检，发现孩子已经死去有两个月。打坑并不是案发第一现场。警方分析，尸体是被人从别处运来。当时坑里的水结成冰，孩子的尸体藏到雪下面。如今冰雪融化，尸体就浮上来了。孩子身上的牙印儿都是被猎犬撕咬所致。全身软组织多发性损伤，头盖骨、甲状软骨等骨折，并发创伤性休克及呼吸运动功能障碍，导致死亡。最终经过 DNA 比对，死者就是孙延元。年幼的孩子死得如此惨烈，孙厚之眼含热泪，砰的一下跪在地上，请求警方将凶手绳之以法。。法治故事。家中饲养的四条狗将隔壁少年活活咬死，狗主人刘玉顺发现这一惨状后，竟在第一时间抛尸、隐瞒真相，还加入寻找孩子的大军。直到两个月后，孩子的尸体才被发现。二零一五年九月十六号。上至市人民法院开庭审理此案，狗主人刘玉顺因过失伤人致死罪被公诉。两会说法正在为您讲述法治故事。十四岁少年命丧猎犬群，孩子的惨死，家属的悲痛，让警方不敢懈怠。联想到当初钢蛋的指认。还有刘玉顺家养的几条凶猛无比的狼狗。五月十一号，警方再次来到刘玉顺家，对了家进行突审。得知孙延元尸体被找到以及警方的尸检报告，在强大的事实面前，刘玉顺交代了事情经过。原来事发当天，孙延元敲门来拿手拍时，嗜酒的刘玉顺还在卧室的炕上喝酒，将孩子领进家门后。他让孙延元去偏厅找手拍，随后他返回卧室继续喝酒，直到后来醉倒在炕上，并沉沉睡去。一觉醒来，院子的场景让他大吃一惊，几条猎狗正围着孙延元啃食，院子到处都是血迹。天哪！刘玉顺两腿发软，他拿着一根铁棍冲上前，将狗驱赶开后。只见衣衫褴褛、躺在血地里的孙延元早已断气，身体僵硬。孩子的头被啃得千疮百孔，腿上、脖子上的肉差不多被啃食殆尽，下体被咬没了。他瘫坐在雪地里，半天不能动弹。这可怎么办呢？那一刻，他完全失去了主意，迎大型看家犬走俏。刘玉顺一口气在家中养了四条狼狗，还有一条串种的藏獒。平日里老宅子里就他一人，刘玉顺没有圈养，而是散养在院子里。没想到竟犯下如此滔天大罪。恐慌中，他的第一个念头就是不能告诉孙厚志，否则他这一辈子就不会原谅自己。不仅如此，孩子是被他的狗咬死的。所有的责任都在他身上，他倾家荡产都赔不起啊。打定主意后，他决定赶紧将孙延元的尸体处理掉。可看着满院子喝着血水的血，如果不及时清扫，很可能会被人发现。可刘玉顺上了年纪，刚才又受了惊吓，哪里来大力气清扫？就在这时，智障孩钢蛋上门找他要饭吃，刘玉顺灵机一动。提出让钢蛋帮他扫雪，扫完后给他五十块钱，还带他去吃烤鸭。钢蛋高兴地答应了。此时天早已黑了，血迹洒在雪地里，呈现出一个个的黑点。想到钢蛋是智障，他说的话没人会在意，刘玉顺就没有任何顾忌，还当着钢蛋的面将孙延元移到里屋，随后装进编织袋，还骗钢蛋说死了一条狗。随后趁着天黑，刘玉顺开着他的电动小双轮将孙延元的尸体抛掷在化肥厂附近的一个大坑里。将孙延元的尸体扔到冰面上后，他又在上面盖上厚厚一层雪。当时天空正飘着鹅毛大雪，第二天一切痕迹都会被掩埋在大雪之下。刘玉顺就放心地回家。为了洗清嫌疑，刘玉顺一直陪着孙厚之四处寻找孩子。原本以为做得天衣无缝，哪知道钢蛋竟发现当初躺在地上的是孙延元，还被孙厚之知,知道了。好在钢蛋的话并没能成为口供，刘玉顺侥幸躲过一劫。可从此，他的内心也备受煎熬。三十多年的好兄弟一夜苍老，孙延元使他看着长大。后来，刘玉顺。一走进屋子，看到那些狗，孙延元惨死的样子就会出现在他的眼前。在巨大的恐惧下，他不得不住进儿子家。孙厚之没有想到，交往三十多年的兄弟竟如此残忍。面对儿子的惨死，不仅见死不救，为了逃避责任还抛尸。他愤然要求司法机关一定要严惩刘玉顺。在看守所里，刘玉顺懊悔不已。他让办案民警向孙厚之转达了歉意。刘玉顺说：“我是看着孙延元长大的，当看着他被狗咬死的那一刻，我也心痛。可是因为害怕承担责任，我选择了隐瞒，害怕暴露，我又假装一起找孩子。内心的煎熬和恐惧也不敢对人说，我的精神早就处于崩溃边缘了。”我不敢奢求孙厚志的原谅。如果用我的命能换回孩子的命，我会毫不犹豫。案件侦破后，刘玉顺所饲养的五条大型犬因没有办理任何证件，而且有伤人的前科，全部被击毙。二零一五年九月，上至市人民法院开庭审理了此案。在法庭上，刘玉顺的辩护律师认为，造成孙艳元死亡的凶手是刘玉顺豢养的大型犬，而且案发时不清楚是孩子的挑逗行为激怒了猎犬，还是猎犬主动发起了进攻，难以认定的情况下，刘玉顺作为狗主人只存在管理不善，而且刘玉顺为人老实善良，有诸多邻居可以作证，案发后的抛尸也是惊恐状态下做出的不理智行为。其行为不能对孙延元的死亡负主要责任。可法院审理后认为，刘玉顺明知道家中饲养的猎犬具有攻击性，却没有圈养，就应该预见到将孙延元独自留在院子里的危险性。可由于他疏忽大意，导致孙延元被撕咬死亡，其行为就已经构成过失致人死亡罪。而且，刘玉顺在孙延元死亡后，不是采取积极救治和报警。而是抛尸，情节恶劣。二零一五年九月十六号，上至市人民法院一审判决，被告人犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑八年。这起骇人听闻的猎犬咬死人案终于有了结果。案件发生后，记者在采访孙厚之时，他喃喃诉说的一句话就是：“为了几块钱，园子把性命也丢了，真是不划算。”我们不知道老人要多久才能从丧子之痛中走出，而刘玉顺为了掩盖罪行，不顾三十多年的勤奋，让一条年仅十四岁的鲜活生命消逝。等待他的，不仅是五年牢狱生活，恐怕也是一辈子的心灵枷锁。好，故事说到这儿就告一段落。这是一起骇人听闻的惨剧啊！孙厚志和孙延元一定万万没想到，孙延元只是去相熟的长辈家里拿取玩具，却被刘玉顺饲养的烈性犬啃食致死。刘顺在惊慌之下，匆匆掩盖血渍痕迹，并将孙延元抛尸郊外。面对心急如焚的老友孙厚志。刘玉顺不仅隐瞒实情，还假装急人所急，协助孙厚志一起寻找下落不明的孙延远。最终，因为天气回暖，冰层融化，孙延远的尸体被人发现，其真实的死因也浮出水面。直到这时，刘玉顺才将实情和盘托出，痛哭流涕的诉说内心的痛苦与不安。刘玉顺和他的辩护人都认为。刘玉顺本人主观上并不具有明知且追求孙延元死亡的故意，这场悲剧纯属意外。刘玉顺至多为没有恰当管理其饲养的狗而负责，不应对孙延元的死亡负全部或主要责任。但人民法院没有采纳这种观点。根据一般经验，烈性犬极易对他人展开攻击，特别是面对陌生人时，更容易刺激他们。小孩子往往不具有对抗烈性犬的体力，所以饲养烈性犬的主体对于保护安全、防止攻击具有较大的责任。刘玉顺在明知家中散养烈性犬的情况下，放任孙延元独自在其家中走动，所以刘玉顺对于孙延元遇到危险是能够预见的，但是刘玉顺因为疏忽大意而没有预见并采取预防措施，导致发生了孙延元的死亡。其主观上构成了疏忽大意的过失。人民法院依照我国刑法第二百三十三条的规定，判决刘玉顺构成过失致人死亡罪。在此啊，我们需要提醒广大饲养犬类的人们，饲养犬类应当严格遵守法律的规定，履行注意和防护的义务。例如，本市就有《上海市养犬管理条例》。其中规定了禁止个人饲养烈性犬只，并且养犬人不得驱使或者放任犬只恐吓伤害他人。如果发生犬只伤害他人的情况，养犬人应当立即将被伤害人送至医疗机构诊治，并先行支付医疗费用。我国侵权责任法第七十八条也规定了，饲养的动物造成他人损害的。动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。侵权责任法同时还进一步明确了，对于违反管理规定未对动物采取安全措施的，或者饲养禁止饲养的烈性犬的，如果造成了他人损害，则动物饲养人或管理人应当承担侵权责任。并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。